0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso 15º episódio. E é o quinto desde que começou a quarentena. Continuamos em isolamento social para garantir o aplanamento da curva de contaminação e evitar o colapso do sistema de saúde. né? Muito bem. E essa semana eu fiz um post Falando um pouquinho sobre similaridades, correlações entre espectros de campo com espectros de imagem, e me trouxe uma lembrança saudosa muito interessante do início da minha história com o sensoriamento remoto hiperespectral. Então esse episódio dessa semana vai ser um pouco da minha história com sensoriamento remoto hiperespectral. Bom, essa história é bastante interessante porque eu comecei no censureamento remoto eh, trabalhando com classificação supervisionada. Né? Eu postei eh, ontem, né? no domingo, eu faço sempre um post sobre processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres. E nesse momento saudosista, eu fiz um post também do primeiro trabalho que eu apresentei num simpósio de sensoriamento remoto, isso em 1996, em Salvador, no nono simpósio brasileiro de sensoriamento remoto. Eu costumo dizer que naquela época a gente não enchia um Ford Ka. Né? A sessão que eu apresentei, que foi uma sessão de estatística, nós tínhamos três trabalhos. O trabalho de um colega, que é professor comigo na universidade, depois o meu trabalho e depois... Um outro trabalho desse mesmo colega. Então, e acabou a sessão. Foram três trabalhos, encerrou-se a sessão. Foi bem interessante. Eu mostrei, era uma homogeneização de contraste, utilizando regressão linear, e mostrei que a gente pode fazer isso por meio do White Box Get, né? que é um software livre, um dos que eu utilizo no curso Processamento de Imagens de Satélites por meio de softwares livres. E logo que eu terminei o meu mestrado, eu já ingressei no doutorado, mas eu entrei no doutorado com a perspectiva de trabalhar com sensoriamento hiperespectral. Por quê? Eu entrei no doutorado no final dos anos 90, né, 97, e em 95 a gente tinha tido a missão SCARBI aqui em Brasília, Smoke Clouds and Radiation Brasil, que foi uma ação conjunta entre a Agência Espacial Brasileira, o INPE e a NASA. Foi uma saia justa bastante interessante porque quando o R-2, que é o avião estratosférico que trouxe o sensor Everest para cá, quando eles pousaram, os marinas cercaram o avião e disseram, aqui é território norte-americano. A polícia federal na hora disse, não, negativo, o território é brasileiro, a aeronave é de vocês e ninguém vai mexer, tá? vocês podem cercar a aeronave, mas aqui é território brasileiro. Então foi uma saia justa que a diplomacia conseguiu resolver com uma certa rapidez para que a missão SCARBY acontecesse. Ela era uma missão que tinha como base estudar os comportamentos atmosféricos, principalmente porque uma das funções da missão SCARBY era subsidiar a missão MAS, que era a MODES Airborne Simulator. Eles iam fazer a simulação das bandas do MODES, utilizando partes do Everest né, para poder fazer essa medição. Iam depois reamostrar o hiperespectral para entender como é que funcionaria o Moldes. Então foi uma, uma missão bastante interessante. Inclusive tem uma imagem mais, uh, que mostra um incêndio acontecendo na região de Cuiabá a partir das imagens do Everest. O Everest é um acrônimo para Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer, ou espectrômetro imageador no visível infravermelho uh, aerotransportado, se a gente fosse fazer uma tradução literal. Então o Everest é esse sensor que está a bordo do er 2 esse avião estratosférico que na Segunda Guerra Mundial ele era chamado de U-2. Né? Era um avião de espionagem uh, estratosférico. Pois bem, hoje é R2. Então, eu comecei a minha história no doutorado, ingressei em 97 no doutorado em geologia, para estudar os dados Everest. Então, eu sabia que a missão Escarbia havia sido feita entre agosto, setembro e iníciozinho de outubro. Né? basicamente agosto e setembro de 95 em várias regiões aqui do Brasil Central e que existiam algumas imagens e que eu poderia trabalhar com elas como eu estava fazendo doutorado em geologia eu precisava de uma interface entre a minha formação em geografia e a geologia e a interface que eu encontrei foi mineralogia de solos, fui trabalhar com isso então fiz uma solicitação ao INPE para ter acesso aos dados para começar a trabalhar com esses dados. Me lembro, uh, eu recebi um telefonema de um colega do INPE dizendo que o responsável pelo Everest estaria na semana seguinte. Eu tinha me programado para ir ao INPE para fazer a correção atmosférica dos dados e a redução dos dados de radiância no nível da plataforma para reflectância de superfície, ou seja, com a correção atmosférica. E eu marquei então com esse colega que tinha ido para os Estados Unidos para fazer o curso, para entender como era o algoritmo que o Bob Green havia desenvolvido. Né? O Bob Green é o PI, né? o principal investigador do Everest no JPL. E então esse meu amigo me ligou dizendo, olha, ao invés de você vir essa semana, vamos deixar para a próxima porque o Bob Green vai estar tá aqui. E quando ele estiver, fica mais fácil a gente fazer a correção, porque como ele desenvolveu o método, ele verifica os dados, os resultados, vê se está tudo certo e você sai com uma imagem calibrada, bonitinha. Combinado? Beleza. Então eu desmarquei passagem, desmarquei o hotel e botei tudo para uma semana depois. E lá fui eu para o Imp. Me lembro que, ao chegar no INPE, encontrei um colega que é pesquisador e ele virou-se para mim e disse, rapaz, você vai trabalhar com o quê? Eu disse, estou querendo trabalhar com os dados do Everest. Ele disse, rapaz, esses dados não prestam, não. Eu acho que você poderia, no máximo, trabalhar com é, cores de solo, né? como o teu orientador trabalhou, transformar, porque a cor ela é espectralmente traduzida, né? ela tem um comprimento de onda dominante, enfim, então existem componentes que você pode retirar a partir do espectro e dizer qual é a cor do solo, verificar isso com carta de Munsell, que é uma, uma carta de referência dos diversos tipos de cores de solo que existem no mundo, enfim. E aí é, eu disse a ele, não, mas eu confio nesses dados, eu tenho... um um feeling né, que esses dados são muito bons, a gente precisa só entender como é que eles funcionam. E ele disse, bom, então, muito bem, vai trabalhar com quem? Eu disse, não, vou fazer correção, o Bob Green está vindo essa semana. Ele disse, é verdade, ele vem para uma reunião e tal. E aí a gente, então, fez a correção naquela semana. Para vocês terem uma ideia do tamanho do que era uma correção atmosférica no final dos anos 90 de dados hiperespectrais, a gente tinha uma workstation, no INPE, que era dedicada a esse tipo de trabalho uh, tinha um cara que tinha ido aos Estados Unidos para aprender a utilizar aquela Workstation e aquele programa nós estávamos com o cara que tinha desenvolvido o programa nós fizemos a correção começamos na segunda-feira quando foi na quarta-feira ele verificou porque foi quando ficou pronto então ficou terça-feira o dia todo segunda o dia todo terça o dia todo Quarta-feira de manhã já estava pronto. Ele verificou, disse que era interessante dar uma deslocada na função de transferência eh, radiativa para que a gente pudesse eliminar melhor as bandas de água. E aí fizemos uma nova correção que começou na quarta, ficou na quinta. Na sexta-feira de manhã ele verificou que os dados estavam bons. A gente fez a, a. nós salvamos esses dados em fitas DAT e eu voltei no sábado para Brasília. Então foi uma semana de trabalho, claro eu fiz outros processamentos, eu fiz a transformação dos dados para o Aster e para o Landsat para poder trabalhar com eles e voltei do INPE com uma caixinha de fitas DAT com uma série de resultados de pré-processamento. Isso era final de 97, final do ano de 97. Nós estávamos aí de novembro para dezembro de 97. Quando foi em fevereiro de 98, tinha o workshop do JPL. E o Bob Green me convidou para apresentar os resultados preliminares. Então, eu cheguei em Brasília, transformei os dados para CD, né? coloquei em CD-ROM, gravei os CD-ROMs para ficar mais fácil poder visualizar essas imagens nas máquinas e fui estudar os algoritmos novos que existiam para processamento de dados hiperespectrais. Eu tinha feito um curso avançado de Envy, né que era o software uh, mais apropriado à época para esse tipo de finalidade e eu tinha comprado uma licença de estudante, tinha um hardlock e eu comprei essa licença, paguei uma nota na época. E fazia os processamentos né, na minha casa. Muito bem. Nessa época o Envy trabalhava com um apetrechozinho, que era um, uma porta, era um, um adaptadorzinho chamado Hardlock, que você conectava na porta da impressora e com isso a, o software reconhecia aquele, aquele hardware e aí ele liberava a função. Né? Era uma uma estrutura, eu até outro dia tinha esse hardlock guardado, que eu comprei na época que eu fazia doutorado. E aí eu tinha que ir a campo e fazer, então, algo que eu pudesse apresentar no JPL. E aí eu fui para campo, coletei pontos, né, amostras de solo, fui para laboratório, obtive os espectros e depois eu correlacionei com os espectros dos pixels, que estavam na imagem, que foi justamente o post que eu fiz essa semana, num dos dias dessa semana, no Instagram, sobre correlação de dados de campo e de imagem, e aí que eu me lembrei de toda essa história e resolvi relatar aqui para vocês. Muito bem, aí despenquei para Los Angeles, fomos para Grande Los Angeles, nessa época o evento não era dentro do JPL, ia ser num hotel em Monróvia, que fica na região metropolitana de Los Angeles e eu fui então para apresentar esse trabalho né, da similaridade, tanto na faixa do visível do infravermelho próximo, como no infravermelho de ondas curtas, onde estavam as feições espectrais que me interessavam para fazer o meu trabalho. Foi uma situação muito complicada porque eu estava fazendo uma apresentação oral numa outra língua, que não é a minha língua-mãe. Né? e falando sobre algo que eu estava começando a me apropriar. Mas eu era um cara novo, eu estava né? aprendendo aquilo tudo, estudando, devorando os artigos, eu tinha uma quantidade muito grande de artigos para ler e eu tinha que aprender também os algoritmos novos, porque eu costumo dizer que o censureamento remoto e hiperspectral, quando entrou, para a nossa história, foi uma das mudanças paradigmáticas mais sensíveis no censureamento remoto. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, a gente passa uma, uma quantidade de décadas, vamos colocar aí, 30 anos trabalhando com sensores multispectrais. De repente, você tem 224 bandas para fazer uma composição colorida. Você não sabe direito o que, que você vai colocar no R, no G e no B. Então, era repensar tudo, era você buscar a compreensão de feições espectrais, o que traz uma, uma, um caráter muito mais científico, muito mais é, elegante e rebuscado na sua análise. Mas é uma mudança de paradigma, de repente você está acostumado a fazer uma classificação em que você quer saber se é solo exposto, se é vegetação, para você ir para uma classificação sabendo que é solo exposto e querer saber quais são os componentes minerais e quanto tem de cada um. É essa mudança de pensamento que o hiperespectral nos trouxe. Foi esse nível, você sabe que é vegetação e você sabe como é que está funcionando, por exemplo, a senescência daquela vegetação. Como é que ele está sequestrando... É, carbono atmosférico para fazer fotossíntese é esse o nível de é, verificação que o hiperespectral nos trouxe e desbravar isso né? porque eu faço parte da primeira geração eu sou uma das primeiras eu sou a segunda tese de doutorado no país em hiperespectral, a primeira em solos, então a gente estava aprendendo aquilo dali, né? tentando entender como é que o negócio funcionava muito bem Aí lá vou eu para o workshop do JPL, em 1998, com um amigo que não falava nada em inglês. Né? E fomos nós dois. Tinham dois colegas do INPE que estavam lá, eu pedi um apoio moral do tipo, Pô, se eu não entender algo que os caras me perguntarem, me dá uma força, dá uma traduzida, enfim. Coisas, né? esse tipo de solidariedade que a gente busca na hora da crise. E aí eu vou fazer uma apresentação que eu cito quatro pessoas. Os quatro estavam sentados na primeira fileira. Eu falei, misericórdia. E agora? Quando eu comecei a falar, eu estava falando da relação, eu estava buscando uma relação entre caulinita e gibsita que a relação ela corresponde a uma relação sílica-lumina, que é a espacialização do grau de intemperismo. Essa foi a lógica da minha tese de doutorado. E aí. Eu começo a citar os caras, e os caras abrem seus notebooks para entender um dos minerais que eu estava falando, porque ele é típico de solo tropical. Eles conhecem solo temperado, mas os solos tropicais era meio que novidade, e aí eles foram verificar os espectros. Eram dois caras do serviço geológico americano e dois caras que desenvolveram o ENVI, que eram professores da Universidade do Colorado e que depois montaram uma empresa e que saíram fora, enfim, mas estavam lá para implementar melhorias no Envy. E me chamou muita atenção, porque terminou a minha apresentação, eu fui aplaudido, né? não houve perguntas, falei ótimo, ou não entenderam nada do que eu falei, ou então olharam e disseram, bom, é bobagem o que esse cara está fazendo, deixa para lá e vamos tomar um café, porque era a hora do coffee break. Aí eu já estava mais calmo, né? já estava fora daquele estágio de pré-infarto, né? que foi a minha apresentação, eu tinha certeza que eu ia infartar ali. E aí eu estou tomando um café, se aproxima Fred Cruz. Para quem não conhece, o... os quatro caras que eu citei eram o Joe Bordman e o Fred Cruz, os dois do Envy. E o outro era o Roger Clark e o Greg Swayze, que são os caras do hiperespectral no Serviço Geológico Americano. Então são quatro referências muito interessantes. O Envy, só um adendo, o Envy ele foi desenvolvido na Universidade do Colorado e tem dois geólogos. Um é o Fred Cruz, que é o cara de campo, que valida os algoritmos pensados pelo Joe Bordman, que é um outro geólogo. E tinha um terceiro cara que programava que programava em IDL e que desenvolveu então aquilo que o, um pensou e o outro validou. E esses dois geólogos eles estavam no evento. E eles estiveram depois nos outros eventos que eu participei. Eu participei de mais outros workshops do JPL ligados ao Everest. E achei muito interessante, porque eu estava tomando um café e o Fred Cruz se aproximou de mim, que é o cara um dos caras do Enver. Eles já tinham vendido a empresa. Só que como eles têm participação nos lucros, eles participam dos eventos para ter ideias e implementar as coisas. E eu vou citar um, um exemplo disso que eu sempre comento nas minhas aulas. Isso eu não tenho como provar porque foi uma conversa entre mim e ele. Mas, enfim, é a minha palavra. Eu estava tomando um café, ele se aproximou, me parabenizou pela minha apresentação, eu agradeci. E aí ele me perguntou se eu conhecia um módulo que era recém implementado no ENVI chamado Spectral Analyst. Eu disse a ele, conhecia, achei legal, estava começando a estudar, achei bem interessante e tal. E aí ele me perguntou o que, que eu achava do Spectral Angle Mapper. O Spectral Angle Mapper é um classificador por ângulo espectral, é uma lógica de, de classificação que ele transforma o espectro de referência num vetor n-dimensional, o espectro do pixel num outro vetor n-dimensional e calcula o ângulo que existe entre referência e pixel. Quanto menor o ângulo, ou dentro de um limite de tolerância, que é um ângulo que você estipula, esse pixel vai ser classificado de acordo com aquela referência. Se o ângulo for zero, é exatamente a referência, né? E você estipula uma tolerância, ou seja, até tantos miliradianos você aceita que aquilo seja a referência. Né? Essa é a lógica do, do classificador por ângulo espectral. E ele me perguntou o que eu achava desse classificador, porque era a coqueluche do momento, né? No, no Envi. E era uma concorrência que existia em relação ao Tricorder, que era o classificador que os caras do USGS tinham desenvolvido. E eu disse a ele, olha, é, deve ser bem interessante aqui em ambiente temperado, mas em ambiente tropical, como a gente tem alterações mineralógicas decorrentes do intemperismo, mais significativos, né, principalmente em temperismo químico, é, os ângulos são muito diferentes e o Spectral Angle Mapper, na sua primeira versão, ele só tinha um valor de ângulo, e esse ângulo de tolerância valia para todas as referências, para todos os End Members, que é o nome que a gente dá para referência em hiperespectral, End Members. E aí é, eu disse a ele, olha, para nós não funciona, porque se você colocar 0,10 né, como ângulo, que é o default do sistema, você classifica a caulinita, que é uma argila mineral que vocês têm aqui na zona temperada. Mas se você for classificar a gipsita, que é o intemperismo dessa caulinita, você precisa de um ângulo maior. Você com 010 você não visualiza, mas com 025 você consegue. Aí eu vou ter que fazer um mapeamento para caulinita e um mapeamento para gipsita, e eu queria mapear os dois. Ele disse: e "Qual é a sugestão que você dá?" eu disse, ah, o ideal seria que você tivesse oportunidade para cada end-member você colocar um valor de ângulo específico. Duas versões depois, isso estava implementado no Envy. Eu achei interessante porque ele percebeu que era uma sugestão legal, viu que com isso expandia a possibilidade e logo depois essa implementação foi é, feita. Né? Uma sugestão que fiz ali num Coffee Break. Aí você entende a lógica desses caras e do empreendedorismo relacionado à atividade universitária. Eu já comentei isso aqui, mas durante muito tempo é, foi algo quase que é, um pecado você falar de empreendedorismo dentro de universidades. Hoje você tem inovação tecnológica, empreendedorismo, incentivo a patentes, mas durante muito tempo isso foi um pecado. Né? enquanto que os americanos têm uma legislação chamada Baydol Act, que ajuda e que auxilia, ou seja, o cara ele continua produzindo. Ele fez uma empresa, ele ganhou dinheiro com isso, e ele continua produzindo academicamente, ele continua gerando conhecimento e avançando na ciência, porque isso vai se refletir numa melhoria do produto dele. Isso é muito legal em termos de pensamento. E aí eu fui para... Nesse período né, de 98, eu tive também o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de mostrar a espacialização da relação sílica-alumina, né, essa relação de intemperismo em solos tropicais. Fiz um trabalho utilizando um modelo do meu orientador e espacializei. Aquele meu colega que, quando eu cheguei no INPE, me disse que os dados não eram legais e que não valia a pena, ele me fez uma pergunta bastante pertinente. Ele me perguntou se haveria problemas em relação à inclinação do espectro e que a gente pode normalizar isso utilizando a remoção do contínuo espectral, que é um procedimento que eu não vou me ater muito, mas é uma forma de você suavizar essa... Inclinação que o espectro tem, e aí você vai ter as profundidades de feição muito bem realçadas, das feições de absorção, as feições espectrais. E por essa provocação dele eu desenvolvi um índice espectral de relação caulinita-gibcita a partir de dados scale, que são dados resultantes de um algoritmo que existe no Envy, desenvolvido pelo Joe Bordman chamado Spectral Feature Fitting, ou ajuste de feição espectral. Interessante porque esse workshop de 1999, ele teve uma coincidência muito feliz. Eh, a minha apresentação foi exatamente no dia e horário do nascimento do meu filho Caçula. No dia 10 de fevereiro de 99 o Bernardo nasceu, né, o meu filho Caçula, que está aí com 21 anos, hoje, né? e eu não pude ir. Eu não deixaria de assistir O Nascimento do Bernardo por nada nesse mundo. E o meu orientador foi apresentar o trabalho. E foi apresentar essa relação da remoção do contínuo espectral. E, e foi muito interessante, porque é, é um momento também de criação, né? quando você está fazendo uma tese, mas é que não é comparável ao nascimento de um filho. Era o meu caçula e lá estava eu, né? assistindo o nascimento dele, enquanto o Madeira Neto fazia a apresentação em Passadina. Aí já foi dentro do JPL. Eu mostrei, então, um modelo inicial, que era esse RCGB scale, relação Kalinita-Gibsita por imagens scale, que é justamente a profundidade da feição espectral nesse algoritmo. Muita coisa legal foi surgindo porque, quando a gente estava desenvolvendo o trabalho, a gente ia também para os simpósios, tanto no JPL como no brasileiro de sensoriamento remoto e também no da Celper, no internacional da Celper, que é um evento fantástico. Normalmente pouca gente, mas muita gente boa interagindo e os colegas da América Latina são muito competentes e pessoas fantásticas e você estreita relações e faz bons vínculos com essas pessoas. É interessante porque esse internacional da Selper ele é bem menor do que o brasileiro mas é, é intercalado e eu acho que vale muito a pena. CELPER, né? para quem não sabe, é a Sociedade de Especialistas Latino-Americanos de sensoriamento Remoto. É quem promove o Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto. E aí eu fui fazer o último trabalho de campo, isso já na área de Niquelândia, para validar o modelo RCGB, que é o modelo que eu desenvolvi posteriormente, né? E foi interessante porque nós marcamos o trabalho de campo muito próximo ao feriado de 1 de maio, dia do trabalho, isso de 2000. E fomos a campo, estavam sendo desenvolvidas duas teses de doutorado, a do professor Osmar Abílio, que é da geografia, que é um grande amigo, foi a primeira do país, e a segunda, que foi a minha, que foi em solos. Né? Nós tivemos aí um um tempo entre uma tese e outra, mas nós fizemos muita coisa juntos e desbravamos muita coisa juntos. Tanto que uma das áreas de tese minha era ao lado da, da área de tese dele. Né? A segunda área de tese minha era em Niquelândia. E aí nós fomos fazer um trabalho de campo e fizemos um transecto de 1.700 metros com espaçamentos de 100 metros, né? então foram 17 pontos, e no primeiro e no último nós cavamos trincheiras para poder estudar em perfil a disponibilidade dos solos. Havia uma, uma inversão né, de classificação de solos. Só que a gente vinha dentro de uma linha de classificação de solos que mudou no finalzinho da tese, enfim, e que mudou todo o sistema. A gente sai de um sistema que estava na sua quarta aproximação e depois veio um sistema taxonômico bastante distinto, que é o sistema brasileiro de classificação de solos até hoje. E aí eu tive que fazer uma, um ajuste, né, uma, uma separata, fazendo uma análise do que eu fiz, toda a tese num sistema e depois ajustando para o outro. Mas o que me chamou muita atenção e uma curiosidade que a gente viveu, a gente estava no meio do mato. Nessa época, praticamente, não se tinha celular. Né? Você tinha um celular, mas você estava num lugar muito ermo, longe de torres, não existia muita disponibilidade, e a gente levou um sistema GPS. O sistema GPS era quase um livro, era um sistema imenso, ele dava um palmo, assim. era um sistema da Magellan, muito legal, era meu eu tinha comprado para fazer trabalhos de campo, mas ele tinha a tal da disponibilidade seletiva. Para quem é novo e não conhece essa história, até 1 de maio de 2000, existia um erro médio colocado no sistema GPS da ordem de 3 segundos. Era mais ou menos uns 100 metros que oscilavam o tempo todo. Então o GPS ele nunca parava. Você colocava lá, tinha uma coordenada e os segundos ficavam mudando o tempo todo. Então você anotava ou então fazia uma média daqueles valores que estavam aparecendo, mas você sabia que existia um erro de mais ou menos 100 metros na sua posição em relação ao que o sistema estava registrando. E isso era uma questão que foi a primeira vez que a gente viu, teve notícia de uso militar do sistema GPS, que foi a Guerra do Golfo. Nessa Guerra do Golfo, os caras diziam o seguinte, a gente tem que deixar um erro, a gente ouvia muito isso, lia muito sobre isso nas revistas, nas poucas revistas que existiam de geoprocessamento, se dizia que tinha esse erro de mais ou menos 100 metros, porque se você colocasse um sistema GPS que cada vez ficava menor, mais miniaturizado, na ponta de um míssel, você atingiria com uma precisão muito grande a quina de uma mesa. Né? Tinha uma precisão muito grande. Mas que essa precisão era disponibilizada apenas para fins militares. Então, era a tal da disponibilidade seletiva. Muito bem. Só que isso foi um decreto assinado pelo presidente Bill Clinton no dia 1 de maio de 2000. E onde é que nós estávamos? No campo, em Niquelândia, no meio do mato. No meio de um campo de capim hidropógono de 2 metros. E a gente com o GPS na mão. De repente o GPS para. Você está acostumado dele ficar oscilando os segundos o tempo todo. De repente ele para. Aí o desespero quebrou. Né? E aí, enfim, fizemos várias leituras, retomamos. Voltamos no campo no dia seguinte para pegar os pontos novamente. Tínhamos marcado os pontos e tal. E tudo parado. Anotamos. Quando nós chegamos, aí é que a gente foi ter acesso... Há uma publicação que dizia que aquele erro médio que estava é, embutido no sistema GPS havia sido é, finalizado e que aquilo não existia mais porque os americanos haviam percebido que se ganharia muito mais dinheiro com uma precisão submétrica do sistema GPS para diversos fins do que manter apenas para fins militares. E isso, de certa forma, popularizou a utilização do sistema GPS. Para nossa felicidade, os pontos estavam todos certos. Né? E aí a gente vai pela última vez ao workshop do JPL. Isso em 2001, em fevereiro de 2001. Eu me lembro, cheguei em Nova York, em, em Nova Jersey, né? no, no aeroporto de Newark, e... Fiz a imigração e quando o dia amanheceu, estava o World Trade Center na minha frente. Naquele ano é, era meu aniversário de 10 anos de casamento e eu estava programando para ir a Nova York com a minha mulher para comemorar os nossos 10 anos de casado, que seria em novembro. Só que no 11 de setembro houve o atentado às Torres Gêmeas. Eu tinha é, quando estive em Nova York, quando eu tinha 18 anos de idade, eu tinha jantado na, no topo da primeira torre que caiu. Tinha um, uma loja de, de souvenirs, tinha um mirante muito bacana lá em cima e tinha uma lanchonete. E eu comi um hambúrguer, que foi o meu jantar naquele dia. Eu comi um hambúrguer ali em cima no World Trade Center. E foi. A última vez também que o workshop aconteceu dentro da NASA, porque depois do 11 de setembro, eles não permitiram mais a entrada, mesmo de pesquisadores, para participar de workshops. Eles passaram a ser em hotéis na cidade de Los Angeles. Eu me recordo, em 2001, eles fizeram uma, uma, um passeio para o laboratório, porque o, o Everest estava desmontado em cima de uma bancada. E... Uh, eu me inscrevi e a gente só podia ir almoçar na, na cafeteria, uh, ir à loja de souvenirs dentro do, do JPL se você tivesse um escort, se você tivesse uma pessoa do staff do JPL que te acompanhasse. Já havia esse nível de segurança. A gente, para participar do evento, precisava de um visto de trabalho também. E foi quando eu apresentei o modelo RCGB, que foi o modelo que eu desenvolvi para a relação caulinita guibicita a partir da lógica de profundidade de feição. E foi muito interessante, porque foi a última vez que eu estive no JPL apresentando trabalhos, depois disso eu tive a oportunidade de participar das discussões do sistema Respire, que é um avanço do Everest e do Aster, que deve vir a ser colocado em órbita, já estamos com um atraso de quatro anos em relação à previsão inicial, mas, como eu já comentei em outros episódios, hoje o grande foco é a missão Artemis, né? que é o salto retornar à Lua para ir à Marte. É, no Simpósio Brasileiro de Sensoreamento Remoto de Belo Horizonte, em 2003, eu já apresentei um modelo que eu conheci em 2000 no JPL, que foi o CO2 Flux, para modelagem de sequestro de carbono. E um outro fato também que eu acho que é importante salientar aqui é que em 2006 sai a primeira edição do meu livro Sensoriamento Remoto e Hiperespectral, que foi a primeira obra em português sobre o tema. Né? É, no ano passado, em 2019, nós fizemos a publicação da segunda edição, revista e ampliada, pela editora Interciência, e é uma referência bastante interessante é tudo que eu fiz ao longo do doutorado as reflexões que eu fiz posteriormente né, e que tive oportunidade de é, discutir além disso, tem uma outra referência também interessante em 2012, o nosso grupo de pesquisa publicou um livro eletrônico pelo CNPq de introdução ao processamento de imagens de censureamento remoto que é um livro, um e-book né, gratuito, cujo capítulo 14 eu trato do processamento de dados hiperespectrais. É um capítulo apenas no livro, mas é uma disciplina inteira na pós-graduação de uh, quatro créditos, né, de 60 horas, que a gente tem de uma vez por ano. Esse ano, agora, esse semestre, eu estou dando essa disciplina, mas está suspenso o calendário por causa da... Covid-19 e o período de quarentena em que estamos vivendo. Né? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Uh, falar sobre um pouco dessa história, né? rever um pouco da minha trajetória no sensoriamento remoto e foi muito gratificante. Eu queria só fechar com um detalhe. É, no ano de 2009, em Natal, no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto que ocorreu lá, aquele meu colega que me encontrou na entrada do INPE quando eu fui, em 97, né, no final de 97, fazer a correção atmosférica dos meus dados, ele fez uma palestra muito interessante contextualizando os 10 anos de sensoriamento remoto e e depois, conversando, a gente, eu me lembrei a ele né, da, da reação que ele teve quando me, me encontrou e disse que, que aqueles dados não seriam interessantes, que era bobagem mexer com eles, talvez mexer um pouco com cores, mas é, ainda bem né, que a gente não ouviu aquele conselho dez anos antes, porque muita coisa surgiu e um campo vastíssimo de censureamento remoto se abriu aí para frente. Então são essas as considerações que eu queria trazer um pouquinho, falar um pouquinho dessa minha história com o censureamento remoto né? e sugerir aí que você é, dê uma olhada nos materiais que eu salientei aqui. Né? Tem algumas coisas, se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo né? e agradecer, dizer a vocês para continuarem nesse processo aí né, de quarentena, para que a gente possa sair mais fortalecido desse processo todo, né, e saúde a todos, né, fiquem em casa, se possível, né, na medida do possível, e uma boa semana para você, tudo de bom, um grande abraço.